0: 心的那一刻，我才发现，原来一个人想哭就哭，这是一种能力，这不是丢人的事情。无论这哪三点，没有人会舒服，所以大部分人都是在不知不觉中得罪了别人还不自知。我认真的答了试卷，我是认认真真答的试卷，完美的错过了所有的正确答案。
1: 出，我是张小石，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。你现在已经感召了多少人了
0: ？我总共感召了四个人，就是去进班的，进班的有四个人。然后这四个人其实都是我当时在突破我的一个卡点，因为我的卡点是我付出不是最低的嘛。我不够付 出， 我所有的付出都是假 象， 付出都是索取式的付 出， 就是为了得到什么才去做什么的。而这种付 出， 你可以理解为它不是大 爱， 就是是小 爱， 很自私的那种爱。我为了突破这 个， 所以我当时去感召了杨丹、杨 辉， 还有呃黎 志， 我也感召了。后来七四七、兰 兰， 兰兰是当时我感召的时 候， 我是一阶刚上的。一阶刚上完，大家觉得我最大的变化就是，呃，我说话没有以前那么硬了。就我以前是感知不到别人的情绪
1: 的。哎，你刚刚说那个大爱、哎，我很好奇啊，是意思是你要帮他们付学费的意思吗？是的。啊，我是听众的嘴替啊。我之前也一直很想要去了解这个事情，也很想要聊这个事情，因为我身边也有很多朋友去参加领导力，他在网上的风评也不是很好，所以我可能会带有一些质疑，但是并不代表说我在质疑你，嗯、我理解，我只是代表听众是的，问出他们心中的一个疑惑。那么特别理解你这个，是因为当时我们团队里面的一个
0: 老大哥，是我们年龄最大的一个大哥，他是做工程行业的。嗯他到了三阶段的时候，他就下车了。为什么？就是他去感召身边的人，身边的很多人给他发了帖子，我就告诉他这其实是传销。嗯，他就信了，他就下车了。结果到了快毕业的时候，他又回来了。回来了以后，其实老师就问他嘛：“你觉得他是不符合你的价值观的，但是从你一阶走到三阶的时候，你损失了什么？你得到了什么？你的人生中？”有多少次的抉择是因为你被他人影响了？他说你很多的就直接就点点到了他的人生的卡点上，就是他的很多那种决策都是因为受到了别人的影响而比如说错失了或者选错了或者放弃了，所以这一直就是他的一个卡点。在领导力里面，他最后反正就是回归了嘛，他自己就看到了，我就说啊，这个可能都是我自己想象出来的。他，我确实在这个课程里面，我得到了很多很多的东西，我没有失去什么。但是因为周边的人，比如说他的老婆，他身边的那些小弟，都在说老大你被洗脑了，你进传销了，这不是一个正常的组织。他就，就说白了就是内心的那个笃定就没了，就真的就信了。这种事情是。在领导力课程里面是最常见的，就是中途下车的这种状况，都有可能是因为这个课程就是给他人的感受不不太一样，就让每一个人说白了就是，我一直奉献的一句话叫做“佛看众生都是佛”。如果你觉得是这个课程不好，有可能是因为你内心的什么东西跟这个课程本身没关系，所以我从一开始的一阶走到最后的毕业。我从来没想过要下车，虽然确实有点艰难，就是难，真的很难。但我没想过要下车，是因为我相信我自己的判断是没有错的。我也是抱着一个极强的目标，就是我一定要突破我自己。如果我上了这个课程，最后因为我自己的原因，说哎呀这个课程它不适合我，或者别人都说了这个课程是不好的，那我自己的感受呢？他难道不不够真实吗？我觉得感受这个东西是没有对错的，只有真假嘛。我的感受就是，这个课程在就真的是全心全意的在让你突破你人生所有的卡点。只是人在面对自己不想面对的事情的时候，就会有千奇
1: 百怪的借口对和理由来证明你的理由的合理化。我那个朋友就是最近联系上我，也是因为领导力的课程，他给我打电话。后面我就跟他聊起这件事情，他说他中途也下车了，而且是他老公帮他报的名，她老公是一家上市公司的老板。其实我身边参加这种课的朋友，他都还挺有钱的。嗯啊、嗯，因为这个课程他不很贵，对呀、啊，<笑>就你真的要全程上完，还挺贵的啊、嗯嗯。那么他这个课程跟其他的一些像得到啊、很多啊这种商学院的还不一样，就他感觉上面好像。没有一个实质性的东西，它只是一种感觉，它提供的这个可能也是大家，嗯，觉得它会有点像传销的一个性质吧，
0: 因为它没有课件，这是第一，它、嗯、不允许你去说透露课程的内容，嗯、就很神秘，对这个，而且我能理解是为什么不能透露。因为很多东西你，你你透露了，让别人就比如说第一阶哈，一阶的很多内容，一旦我把它透露出来了，那个人再去参加，他的感受能力会下降的，这会严重的干扰到他纯情的体验，所以就是课程的全程是不允许有任何的透露，所以你有没有看到我这百天也是没有任何的相关的照片对，所有的都不让发。
1: 这个也是网上妖魔化的比较严重的点，因为在前几年不是有一个新闻闹得很大嘛，有很多的领导力的课都已经停了。那个时候叫教练，现在也叫教练，呃，那个时候叫教练技术，对，现在呢改成了领导力。呃，我能理
0: 解，呃，这个课程因为是我去年年底的时候，我的一个合作伙伴，当时他打电话感召我。我当时是因为一句话被打动了，就是他说：“达达，我倒没想的说是你突破了以后，就是工作上没有什么突破。我更希望的是你亲密关系，你能够幸福。嗯”其实我我身边的所有的合作伙伴都知道我，我就是一门心思扑在工作上，我是没有太多的情感的这种经历的，所以大家都知道这有可能是我的一个卡点。所以当时他感召我的时候，我也觉得。就是我看那么多的书，书里面告诉我，其实所谓的亲密关系，是你跟任何一个人想要长久的经营，那都属于亲密关系。无论是你的上级、下属、合作伙伴，还是你的伴侣，这些都叫亲密关系。所以我能理解的是，只要我在亲密关系上有卡点，我跟任何人的关系都会有卡点。所以我觉得我必须突破，否则我在人际关系的交往上就一定会遇到各种各样奇奇怪怪的坎所以我就去了，嗯，那去了以后，从一阶，我对他也是保持着一个好奇和一个质疑。为什么、嗯？因为当时我的感召人跟我说的是，他说这个课程有点神奇，就是每天每次来都哭得滋啦啦啦了。我说至于吗？我说在陌生人面前要哭，这个是我从一开始我不太信的，因为我是一个从来不会在外人面前哭的人，我就觉得好丢脸的事情啊。所以我就觉得，嗯，那可能是你们的问题，绝对不是我的问题。所以我就抱着那种有点挑逗、挑战，应该是好奇，还我自己的本身的目的嘛，我就去了。去了一阶，其实他当时是四天的课程，纯体验，没有任何的教科书，也不需要你记笔记，就是一个一个的流程的体验，跟各种各样阶层的年龄段的人互动。从这个互动中来看你自己的模式，其实第一阶，我当时前四天，就是前三天，所有几乎我身边大部分人都哭了，因为他有好多个环节是有那种你可以理解为是心理催眠的那个过程的，所以他只要到了那个环节，就会有一部分的人会哇啦哇啦就把内心的伤痛可能给击碎了，就哭出来了，我就哭不出来，我当时还有点焦虑。我给我的推荐人当时发信息，我说他们都在哭，就我不哭，是不是我不正常？我推荐人当时说，那要不你问一下周导，就我们那个导师。我把那个短信发出去，还没来得及就收回去了嘛，就是要收的手机。等我刚发完，可能连十分钟不到进入到下一个环节的时候，结果在那个环节里，我可能那个潜意识的一些记忆就被激哭成了狗。我人生应该是第一次。抱着跟我毫不相关的陌生人，哭的嚎啕大哭，就是那是一种我觉得是一种疗愈的哭，它不是痛苦的哭，我那是一种疗愈的过程。之后我就发现我对别人的感知能力就强了，就是我原来发现人有时候，尤其成年人，就是把自己的感情压抑的太过了，所以时常我们在外人的面前。都是戴着假面具的，而你不知道，你不觉得你是戴着假面具的。在这个课程里面，我第一阶段我学会了一个概念，就是什么是走脑，什么是走心。我以前是区分不了的，因为最开始的时候，我觉得我挺走心的，我是最积极发言的那一个，每次上去发言，我都很认真的在回答问题，我就觉得只要是认真，他就是走心了。结果当时导师说：“你现在是在用脑，你知道吗？”我说：“啊，我说那什么是用心？你告诉我。”他说：“我这里没有答案，答案在你那里。”所以那个课程从一开始，我从惯性的去问别人：“你给我一个答案啊！你给我一个答案啊！”到最后我发现答案真的只有我们自己才知道。一阶结束了以后，我本来我们那个组有一个阿姨， 68岁了，就是属于是全组就当时有30多个学员嘛。她的老公70岁，她68岁，都来这个课程了。因为他们两个认识，不能被分到同一个组，所以那个阿姨跟我在一个组。我们最开始要互相了解嘛。她当时我在说我自己的时候，我说我我不结婚，我说我没有想要结婚的那个欲望，我觉得我一个人过得挺好的，怎么怎么巴拉巴拉说我自己的观念的时候，那个阿姨就在哭。我当时就觉得好莫名其妙，就是她哭的时候，我就在想，那有什么好哭的？我在说我自己。所以当时那个助教问我，他说：“达达，你看到了吗？你你很冷漠。”我不认同这个观点。我当时还想去狡辩，说我这不叫冷漠，我只是很明确的知道这个阿姨的哭跟我没关系，她是想到了她自己的女儿。因为阿姨当时也说了嘛，你说的这个话跟我女儿当年说的一模一样。所以我说我这不叫冷漠，我这叫理性。后来助教说：“达达，你你有没有看到你很自私？”我因为这句话，我当时下意识的都生气了，就是我无意识的生气。我我们本来是手牵着手的，他们当时就说我说达达，你有没有看到你很自私？我直接把手抽开了，就是无意识的把手抽开了，因为我开始自我防御机制就自动开启，哦，我就开始狡辩，说我不觉得，我一直都说我说我不觉得，因为我说我觉得没必要，我就一直在说没必要。我后来想了一下，助教当时问的那个问题真的很灵魂拷问。他当时问了我一句，他说：“咋的？你有没有看到你对面的这个大姐，她已经在哭了？你面对一个非常难过的人，你没有任何的反应，难道这不叫冷漠和自私吗？”我后来第四天的时候，还是毕业了吧？大家，这个阿姨上台跳了一段藏舞，我哭的跟狗一样。就是短短四天的时间，这个课程它可以让一个。非常就是说白了，就是常年惯性用脑子思考问题的人，突然开始走心了。当我走心的那一刻，我才发现，原来一个人想哭就哭，这是一种能力，这不是丢人的事情。成年人能想哭就哭，这才是牛逼的能力。就人只有用心的时候，才会有情绪的起伏；用脑的时候，更多的是负面的，或者说很理性的东西。也不是说用脑不好。而是你要区分，在人和人的交往，你最多的应该是用心；你在做事儿上，你可以用脑，因为脑理性可以帮你规避风险。但是做人的时候，尽量的还是要用心，嗯、否则的话，别人就就会感知到，你要么就是在平衡利益，要么就在计较得失，要么就在评判对错，无非就这三点才会用脑。但是无论这哪三点，没有人会舒服，所以大部分人都是在不知不觉中得罪了别人还不自知。我就是，<笑>我就是，但是我最近开始好转了。这个其实是因为心的感应能力弱了，而我们为什么人的心的感应能力会弱？自我保护意识太强了，嗯，就是自我保护意识太强了，强到就是稍微有点风吹草动，你立马切换模式。就我现在要用脑，因为只有这样我才能保护自己。所以我当时上完一阶就明白了这个，然后在二阶的时候。我当时突破的就是我的勇气，就是做了一些我这辈子都觉得我不可能做的事情，你知道吗？也是当时逼迫的，是我的汗都出来了。我什么时候会出汗？紧张的时候，就是过度紧张，就不知道该怎么办，眼神就不敢跟别人对视。我才发现，原来我我对亲密关系有这么多的恐惧。我以前不觉得那是恐惧，我最多就觉得没遇到合适的。只是没遇到而已，但其实是因为我本身就抗拒，所以哪怕遇到了，我也会说这个不合适。这是二阶嘛？到了三阶段，它又分了三个小的阶段。第一阶段是三天，中间是三天，最后是三天，全程是108天的一个实践。一阶段，我肉眼见到我是多怂的，就是当时一个非常小的一个练习，让我们去说白了，就是到陌生的店家
1: 去跟别人要东西。就跟乞讨一样，哎，对我老公非常有这个卡点，就是你知道，我们当时去爬山很累了，因为那瓶水已经喝完了，我们又徒步又低估路程，旁边没有东西，他就很自然的说：“我说我们能不能问问路人要一口水喝？”他就很生气，他突然就超生气，问他生气啥？他说：“你为什么要祈祷？我说：“我只是问他们要口水喝，就在我的概念里面，我是没有祈祷这个概念的，就乞讨嘛，对。但
0: 其实你知道吗？因为我。我是去年读了佛陀传《佛陀传》，《佛陀传》里面他就讲佛陀当时证悟的时候，他就是哪怕他证悟了，每天依然还要带着他的弟子去沿路去乞讨。就是我当时在看到这儿的时候，我就带着一个疑问：为什么乞讨对于他们来说，到底修的是什么东西？后来当我把整本书看完了以后，我发现乞讨这件事，他修的就是人的那个傲慢之心啊！对。你说的修的是傲慢，嗯，所以我当时我们在做的那个也是啊，那个练习，我不是因为傲慢不敢去乞讨，我是因为被羞辱了，我不敢再面对，嗯，我前面的五次都被轰出来了，你知道吗？轰出来之后，我立刻童年时候的那个最严重的那一次伤痛就立马的那个感受就激发出来，你可以理解为我当时就应激反应了，那我就不能做任何的。理性的决定、分析什么都做不了，我就跟个脑子一片空白，我就只想说有一个人带带我，把我带走吧，我不想再面对这个事情了。当然，最后我还是给我的同学打电话，我问他们，我说你们是怎么突破的？给我教教办法吧。然后他们说他们怎么怎么做的，我就模仿他们的样子，最后就要到了。我感觉这个很适合销售去，<笑>真的。但是这个过程，我跟你讲，其实是他领导力真正磨的是心性。它绝对不是术的层面。如果你是奔着什么领导力的技术，这不是领导力的核心。领导力是磨的，是你的心性。我当时就是拿的不满意的结果，因为别人换的东西都特别的昂贵，我就换一个水，啊，换了一个耳环，换了一个纸杯子，就是非常廉价的东西，因为我也不敢要太贵重的，我自己给我自己设限了，嗯、你知道吗？你配得感对。就我们返回去嘛，返回教室里，导师就让我们上去分享我们的感受。那我站在上面就开始说我，我我对这件事情，我说我多恐惧，多恐惧，怎么怎么样。导师当时就问我，他说：“达达，别人最多就说个害怕或者担心，为什么到你这来你会说是恐惧？”我当时他把我这句话把我给问懵了。嗯，我说、啊、对啊，为什么会这样？我还在思考为什么的时候，我们的老师又问了我一句话。他说：“你是从做了读书会开始频繁的用这个词的吗？”我想一想，我说：“是的。”我说：“为啥？”因为是这样，我因为是心理咨询师，嗯，心理学里面他会有很多的，你可以理解为他会把很多的现象量化，量化。后呢，还真的就有一本书叫做《面对你内心的恐惧》啊。对，你们那里好多本呐、啊，我感觉就不畅销，<笑>你知道吗？就、嗯、是因为这种书我看多了。所以我会发现人的心理暗示有多可怕。是的，当我不想面对这个事情的时候，我会自己在无意识的状态中给自己去加码这件事情带给我的感受。明明就是个担心和害怕，我为了不想面对，所以我会把它加码到恐惧，这样我就可以明目张胆或者是顺其自然的不去面对了。就跟你说我我数学不好，我算不清楚一样的逻辑。嗯、是的。所以后来，我的导师当时就说：“他说达达，你要是在这个样子，你上一百万的课都没有用。”这句话其实有戳痛到我，因为我上课的目的就是为了解决问题的。当时就给我一个规矩，从此之后不可以说极端的词。如果我要说，我就要站在春熙路去举着牌子说我要找对象，你知道吗？因为我害怕这事儿嘛，就是用这个事情来去激励我，避免说这种。我就开始走走散街了。结果走的这个过程中，我其实最开始是有一个错误的理念，我以为我只要不说恐惧，恐惧就远离我了。但其实恐惧在我的心里无处不在。直到上了三阶的中间的那个灯塔州，中间我们的起航州和灯塔州是整整一个月的时间，这一个月我基本上情绪是非常不稳定的，每天都在见证我自己的内心的妖魔鬼怪。所以那个时候，我跟团队有了大量的争执，有了很多的矛盾，最后就激发了我的一个危机事件嘛，商业上的。那在这个过程中，我二阶我就回去了，就等于是带着事业上的啥也没突破，极非常非常的挫败感，我就回到了灯塔州。我是第一个被站出去批斗的那个。这一次，真正让我面对了我自己，就是我。肉眼看到了我的恐惧到底是怎么影响我的，就我发现啊，实践是实践，实践只是让你感受到了真实，但是它并不能帮你更好的分析你自己的行为模式，所以你必须回到课程再去体验它的那个系统性的课程，因为课程的那个流程也是经过了一些心理学的原理和一些打磨的，所以在那个课程里，我当天所有的人说白了就是因为我本身是那个班的班长嘛。我是第一个站出来被批斗了，全程，我的导师、我的助教、我的同学，都在说我，说我把大家当工具人，说我反正就说了很多，让我觉得很羞愧的事情。然而那些东西绝对不是就是莫名其妙的骂你，都是说的就你会觉得就是我就是这个样子。所以，当他们把那些不好听的话、真实的话说给你听的时候，你其实那个内心的冲击感是极大的。就在这个过程中，我导师又问我，他说：“达达，你告诉我你在怕什么？”我说：“我不想没有结果嘛，就是我这么拼了命、连命都不要的搞，那你知道那一个月，啊，就是我基本上每天是连轴转的，每天都很累，就要把自己给逼死的那种感觉。所以去了以后，老师就问我。”你每天感觉把自己当个工具人，到底是图啥？你是图钱吗？后来想了一下，我也不是图钱，但是好像也是，因为没有钱怎么活命嘛。我说，那就是意思就是命比较重要了，没有钱就没有命吗？我对啊，没有钱就没有命啊。后来我的另外一个助教就敲着我，他说：“达达，你有没有看到，你15岁那一年，你自杀过，你不要命了。”你现在的模式跟你15岁那年不要命的状态有什么区别？没有任何区别，你仍然是那种不在乎自己、不爱自己、不要命的状态。所以你到底在害怕什么？这句话把我给彻底给点醒了。就我发现，我15岁那年，我考零分嘛，就觉得一个学生，你居然敢考零分，你就不配当学生，学生不配当学生就不配活着。所以我就狗带了，就你知道这种这种极端的理念，从我那,那你为什么会选择考零分呢？我认真的答了试卷，我是认认真真答的试卷，完美的错过了所有的正确答案。就我不是为了报复老师或者没写，是我认认真真的答了试卷，考了零分。所以这个概率，我跟你讲，我人生必经的一件事情吧，就是命中注定要经历的事情。考啥呀？数学，嗯、数,数学，期中考试，初三了。初三了，考零分。那之前呢？之前就五六十分吧。就是我那个时候患了那个，你可以理解为敲虑症。当时医生给我开的药，就我当时是上初中的时候，是我们学校，就我们那个市最好的初中，就太卷了。那个时候就很卷，老师就非常的不人性化，因为他们要的是业绩指标嘛。所以只要你影响了他的业数学的那个，对吧？他就会往死里的折腾你，我就会羞辱你，所以我那时候对我们那个数学老师有极度的恐惧，只要一上他的课我就焦虑焦虑，晚上回去我又不会做作业，我我爸妈又辅导不了我，所以就第二天就只能去抄作业，就这样恶性循环到后面，而且也真的不开窍，就那个时候一点都不开窍，怎么学都学不会，很认真的学学不会，后来数学考了零分，哦，那个数学老师当众就当全班同学的面。羞辱我，打我两巴掌，我就让我彻底的自尊就没了。就本来青春期的时候，小孩子就很要自尊的、啊
1: 。我那个同学也是因为初中跟我一起被霸凌，去上了领导力。你跟我说过，说过他说童年的不幸真的是要用一生来治愈,一生治愈，真的是，我到现在
0: 都还在治愈那个伤痛。<笑>就这个事情就让我哦，你看啊，就是这个逻辑对吧？刚才说了，就是哎那个学生拿不到成绩，他就。不是个好学生，你学生你不是个好学生，你就没价值，没价值的人不配活着。哦、我现在工作了，对吧？我自己创业，一个老板啊，拿不到业绩，那就不是好老板，就没有价值，没有价值不配活着。虽然我不会再死了，但是那个对死亡的恐惧感是一直在的，所以我是在用那个恐惧的念，在驱动我的原动力，所以你就会发现我的行为就会变形嘛，因为我的念是错的，而我不知道。所以在领导力里面，他让我清晰的见到了我自己的恐惧的来源，我的思维模式和行为模式，跟当年最伤我的那件事的。那你怎么调整的这个认知呢？就是我我看到他了，我就调整过来了。以前是因为没看到，以前我没把这件事，没把我就是的思维模式跟我童年的那段经历。连做一个连接去深度的分析，所以我我没有往那个方向去分析，就它没有连贯性嘛。转念对，没有转念来领导丽离后，因为我本身是要突破这个事情的，所以我就会去想尽一切办法去面对它。当我去面对、去分析、去思考的时候，我就发现，没错，我我就是这么个模式。那既然是这个模式，我已经发现了，嗯，那我一定会纠正它，因为有一本书叫做《正念的奇迹》，对、嗯、这本书里面。作者就提了一个概念：当你发现恶念的时候，恶念就停止了。我觉得是这个逻辑，就是当你看到错误的时候，你就会停止错误。人只有在不自知的时候才会犯错，人没有说我已经知道这是错了，我还要去犯呢，没有这样的事。就包括杀人也是一样的，他一定是觉得我杀人有杀人的理由吧，我有正当的理由我才会去杀人，他绝对不会说是我就是知道我是错的我才做，没有这样的，这是不符合人性规律的。大家都觉得自己是好人，对，是的，就一定是有理由的，比如说他杀了我的仇人等类似的。所以，当我看到我的错误的行为、思维模式、行为模式的时候，我就终于放下内心的那个恐惧了。我就和我15岁的那一年的自己进行了一次告别，因为他有那样的仪式，让我去跟小时候的自己去告别，去告诉他：“你放心吧，达达已经长大了，他现在很好，他可以很好。”就是这个过程中，我也依旧会哭的跟狗一样，因为我真的在跟他告别，我还要跟我的父母也要说出来，我长大了，你们放心吧，我长大了，就这个你是需要不断的去给自己做心理
1: 的建设和暗示的。对，其实这个活动我我在大学毕业的时候参加过很多次类似的，啊，只是说他这个我感觉是更系统化的，对，有一个全流程，他的流程是非常系统化，
0: 少一个环节都不行。少一个都不行。后来，灯塔州过了以后，紧接着就是一个多月嘛，就好了。因为所有的老师都告诉我，灯塔州是你们的一个非常关键的节点，只要能突破灯塔州，接下来你就会慢慢的就会往那个好的思维模式和惯性上去养成了。我真的发现就是这个样子。当我过了那个灯塔州以后。我不就是面对你们了吗？我就马上去找你合作，是因为那个时候我已经放下了内心所有的顾虑和我的恐惧。你也谈恋爱了？对，是的，我也是在这个阶段谈的恋爱，<笑>就突破了一下我亲密关系。直到我毕业了，到现在为止，我觉得我养成的一个点就是，还是要每天去反思自己有效的部分和无效的部分是什么。我觉得这种反思，我本来就是一个很擅长反思的人。你可以理解为就是，呃，从小可能对自己的不满意会更多，我就会不停的反思。但是现在和过去的那种反思的差别是，过去的反思是为了不接纳自己，就是千万别犯错，千万别犯错的反思。现在的反思是为了接纳，就是哦，我今天又这样了，没关系，我看到了我自己这个模式为什么会这样。我找到那个原因了，哦哦，我知道了就好了。就是这种松弛的状态，反而会让一个
1: 人做正确的事，而不会在错误的事情上一直反反复复。嗯，那这里我有个好奇啊，就是我听下来，其实是一直让你去面对一些阴暗面和阴阴的那面。那我理解的人，他其实是有阴阳两面的，他一定还是有他阳光正面积极的一面和他的阴暗面。那么。我感觉这个的做法好像是在把阴暗面给扩大，去挑战它。那有没有另外一种做法，就是去放大它的阳光面？有、啊、我们有有有,有。这个课程我
0: 跟你讲呢，只是说对于我自己最大的收获的是把我过去最阴暗的那个部分给疗愈了。那最好的部分是什么？就是这个课程呢？你说的这个阳光的这一面，嗯，我学会了如何快速的跟陌生人建立真实的情感。你知道我们那个班本来就是到最后啊，就平均年龄是40岁，我都算是倒数第二小，比我还小的一个是90后，都是40岁以上的，将近50岁的老大哥、老大姐们，而且都是企业家。对，就是这个过程，我会发现这个课程带给我最大的感动是什么？真的，每一个同学之间他都会有一个死党。我们和死党之间的关系是真的掏心掏掏肺的，在为对方去着想，去帮助他成长。这个是我在以前的任何一个，不管是团体还是公司还是什么样的企业文化里面是感受不到的。所以为什么你还记得我第一次见你的时候跟麒麟？嗯，我一说我是上领导力，麒麟说他上领导力，我们两个立马就握了手，就是那种亲切感是。就是在这种组织里面，你才能真正的立刻马上建立最最最稳固的信任。就是在这种体制内，就是人家说“哎，天下 LP 一家亲”嘛。就是我们整个团队每一次上阶段课的时候的那几天，除了第一天可能会让你把那些阴暗的东西先掏出来，因为你只有先挖出来。再疗愈，再给你缝伤口嘛。剩下的几天都是帮你积累能量的一些环节。所以我印象最深刻的就是当时灯塔州，灯塔州当时我们有一个户外野外的拓展，都是哎老胳膊老腿了。就是，呃，当时有一个特别鲜明的对比，因为那会儿刚好是盛夏嘛，八月份，我们去的那一天刚好是一堆高三毕业的学生也去做拓展。嗯，跟我们做的是一样的项目，人家轻轻松松啪啪啪就这样做完了，我们真的是把命豁出去才才把那个项目给拿下的。就我会发现那个豁了命的那个东西叫什么？那个才叫真正的心力。因为如果不是靠心力啊，就靠我们那些老胳膊残腿那个项目是根本不可能达标的。就是靠的是那个心力，激发了你所有的潜能。我们七个人最后。完成了一个不可能完成的项目，那个过程，我当时你知道，我们团队里面的一个呃副班长，他也年龄很大了， 4 5岁了。他当时做这个项目的时候，直接手90度脱臼了，他不知道，他没感觉，因为当时所有的精力都在，大家都在那个往往那个项目上去，所以脱臼了他没反应过来，直到下来了，他才发现他的手已经90度弯了，又把他啪。就掰毁，我当时整个人都不好了，你知道吗？我因为我从小就很害怕那种骨折呀、咔嚓呀、什么断胳膊断腿那种，所以我一直很担心。最后他，我就一直问他，我说：“我说大哥，你确定你真的没事吗？真的不用看医生吗？”他说：“真的一点感觉都没有。”我所有的注意力都在刚才的那个事情上。到后来，大家下来了以后，哦，我们年龄最大的那个大哥当场就哭了。我觉得那个那个感动的那种力量哈，就是。内在的那个力量是会永远寄存在你的记忆和你的感受里的，它是不会被消散掉的。包括你说的这个感召的这个事情，对，就是我为什么会说我的卡点是我我我想更多的是大爱付出，就是因为它这个课程里面的很多环节就是激发你新的能量了。当时也是有一个环节，我们所有的人的感召的数量都会被
1: 记录下来，你知道吗？我把它画成一颗小星星。对我我。我第一次对这个教练技术感兴趣，我就是因为看到了他那个故事。他说：“这颗海星也在乎，这个小海星也在乎。”好，你知道当时我在上二节的时候，因为我那时候已经感召了四个人了
0: ，画了四颗小星星。当时导师说了一句话，我就哭了。他说什么？他说：“你不要看那只是一个星星，那最那是生命，那是你去想一想，对那个生命，你对他有什么祝福？”我当时在感召的时候，其实当时还有那两口子呢，我那个时候还没有说是要闹掰嘛，所以我一想到说我感召的这些人都是跟我在一起战斗的伙伴们，我就瞬间就觉得我希望你们永远快乐，永远幸福，就是那种让人纯粹的没有任何的什么，就是杂念的那种付出，真的太难得了。你不觉得这个社会本身就很利益化吗？就只要你跟我没利益关系，我可以立马翻脸不认人呢。大部分的，就是现在的关系都是这种类似的。但是教练技术，他其实教你的是怎么用真心维护一个人，这个是道德层面，这绝对不是术的层面的东西。所以，那你要学道的东西，你是不是就得先面对人性的阴暗和最好的一面？两面你都得面对嘛。那面对的时候，就是啊，你不能光说你只愿意面对好的一面。不好的那一面，你说你别面对了，那你怎么成长嘛？不可能的嘛。所以，当很多人在学这个教练技术的时候，面对自己的阴暗面的那一刻的时候，他是没办法接受了，所以就下车了。嗯，所以你看，我们一阶的时候是三十多个学员，到了毕业的时候，我们就只剩下七个人，淘汰光了。所以我觉得领导力，因为他当时本来。我在上这个课的时候，我就已经看过那个人本教练模式的那本书了，所以我是知道它的理念的。但当我自己亲身去体验的时候，我、哦、那个感受完全不一样，和你看书是两回事。就是人生还是要去，就是豁尽你所有的，拼尽你的全力，去体验一次什么叫做尽心致胜吧。我觉得在领导力里面，我学会了这个以后，我就会发现，你问我之前包括那一百万的事情，对吧？那个债务危机，呃，对我来说，就自从灯塔周一过，这事儿就没有以前那么恐惧了。要不然之前，你想，我本来就才刚刚起步，也还没赚到钱，突然莫名其妙的来了一个一百万的危机，对吧？这或谁，我觉得都可能是一个非常大的、很难跨越的坎。但是我当时我记得，我就可能就十几天的时间就把那个状态调整过来了，就是因为我刚好正在经历领导力的过程。我那个过程还哭，我自己把自己关到那个就是中间那个咨询室，哭了十分钟，嗷嗷的哭，哭完了收拾好心情出来继续干活。哦，这个过程，而且。在这个过程中，我也修复了我跟我爸妈的关系。因为他走的那108天，他是实践的是三个维度：一个是你的事业的指标，一个是你的家庭评分，一个是你的健康指标。我的健康指标就是我当时说要瘦十斤，我的家庭指标是希望我爸妈给我打分九分以上，我的事业指标是二十瓦嘛。在这个过程中，我还修复了我跟我爸爸的关系。我一直以为我跟我爸爸的关系特别的好，因为我爸从小到大都不打我，我也不骂我，我几乎是能跟他非常好的进行理性的沟通呢。嗯，但同时，这一次我怎么发现我们之间是有卡点呢？就是因为我妈突然走了，我妈去那个西安照顾我大姨去了，把我和我爸丢在家里一个月。就那一个月，我发现我跟我爸没得聊。我们不能像跟我妈妈一样想什么聊什么就聊什么，那种父女和母女之间的关系还是有微微妙的变化的。在这个过程中，我刚好想让我弟弟从老家来成都，亲弟弟吗？我的表弟嗯，我就你们怎么这么多表弟朋的呀？我妈在因为家里亲戚多呀，我我又是独生子啊
1: 。跟小弟又是干嘛的
0: ？我表弟，表弟就在家，在家现在。就是没啥好工作，在等着家里介绍工作那种。这个过程，我想让我弟弟来，是因为他以前说过他他喜欢摄影，刚好那时候周兰说，嗯，他那边有资源是可以教我弟弟学摄影的。我说那要不就你来跟着我一起做吧，反正我们本来就是需要一个好的摄影来帮我们拍好的照片，你知道吗？我就叫我弟来，我弟也答应了。结果呢，这事我爸爸就不同意了。我爸爸不同意的理由，我跟你讲，我都做梦我都不会想到，就我爸怎么可以离谱到这种程度？他会觉得你弟弟是个男生，你是个女生，你弟弟来了这儿，别人说闲话怎么办？你让他住哪？总不能呃，他说住家里，别人会说闲话的。我爸爸还不这么明说，他会他会给我举例子，说什么呃，西宁老家呃什么，他身边就有那种就是表亲，你知道吗？嗯、结了婚的，我爸爸。我说你那个年代和我这个年代不太一样，我说我不至于啊哈，我说，但我爸就不乐意了，生闷气。这一个闷气生的，我不知道怎么跟我爸沟通。我的助教是有回访，就是刚好我的助教就是那个诚一烧访的那个老板娘，她就来那个工作室来回访我，我就把这事说了。结果他当时就帮我分析，他说：“那你有没有看到你跟你爸爸之间，你信任他吗？”他当时问了我这个问题，我心想我没有不信任我爸爸，我当时还在质疑，我信任啊，怎么不信？他那你信任他为什么会那么生气？就你会那么生气？就你爸爸明明是为你好的嘛，就虽然他的逻辑可能跟你的是不一致的，哦，后来因为这个事情，我就反复思考了一下，刚好那个时间也就很凑巧，周兰当时提了一个问题在朋友圈里面。你会把你的后背完全交给你的队友吗？我当时在下面留了一个不会，就是说,说白了就是不信任嘛。为什么不信任？哦，根源在我爸爸这。我连我父母都不信任，我会信任别人？我为什么会不信任我爸妈？就是还是跟15岁那个事情有关。因为那个时候你想啊，我连命都不想要了，是因为我觉得我父母解决不了我的问题。嗯，这本身就代表着一种不信任。其中，除了我妈的家暴以外，另外一部分就是我爸的旁观者。就我我妈打我的时候，她永远她不参与，但她也不会拦着，她会当一个旁观者。而这件事对我的伤害就是，一旦出现重大危机的时候，我绝对不会第一时间想到我的爸爸，因为我认为他不会保护我。所以，这种你知道，潜意识对人的影响是终身的，而且是很多时候大概率啊。几乎你这一生呢，百分之九十以上的都是不自知的影响，就你完全都不知道怎么影响你了，你最后就
1: 走到那一步了。所以为什么现在有很多人说要生个小孩？其实小孩就是来疗愈你自己的，你可以跟着他的一个脚步再去看自己。对，因为你很多潜意识的东西你忘记了，但是在这个小朋友身上你,你会激发出来。对
0: ，是的。我就发现，就你看，我虽然没有小孩，但是我每个人的命，他可能就是会让你。没有孩 子， 可能这种方式让你激活你的那个一部分的记 忆， 让 你， 因为我的目标就是为了修我自己 嘛， 所以我就就好巧不巧 的， 所有的事件都是帮助我回忆那件事情本身 的， 那我就看到我是怎么不信任我爸爸的 了， 然后后 来， 他们就给我的任务 嘛， 就是你得跟你爸爸修复好关 系， 有有一场父子父女的深度谈 话， 后来就又突破了一下。突破了一下以后，我的信任感就回来了。因为其实我觉得我是一个很有爱能量的人，因为我从小我爸妈很爱我，就我哪怕我妈再怎么打我，或者小的时候我再经历那些糟糕的事情，我从来没怀疑过我父母是不爱我的，一点都没怀疑过。我最多怀疑的就是他们瞧不上我，<笑>就是老是否定我嘛，打压我，又、嗯、瞧不上我，就绝对不会怀疑。会爱我，所以这种爱的力量，长大了以后，我觉得给我最大的帮助就是，我什么都敢做，我有那种豁出去的勇气。在领导里，你看，我又修复了我父母的关系，又找了一个亲密男朋友，虽然就那么一个月吧，但我也突破了，对不对？我觉得，你要说他，当然不仅仅只是。让你挖掘你的阴暗面，更多的还是让你激发你的阳光面，因为阴暗面挖掘出来的目的是为了让你疗愈它，疗愈完了，终身陪你好好走的还是那部分阳光的东西。所以你知道，就是领导力，每次去你看啊，辉哥是嗓子也哑了。我那会儿我我是那种，就是在喊上面啊，绝对不会哑的，因为我知道怎么用中气。对，<笑>就是他一去，他那个氛围哈。就我有个很神奇的现象是，是我后来跟我们班的同学，我们都私底下聊天，我们会发现有一个现象，只要每次我们在去上课的路上，我们的心就开始安了，就会能量就开始不一样了。一进到那个班级里，一到那个状态，我们的能量和在日常生活中是完全不一样的，就很神奇，特别的统
1: 一。哎，那你怎么去理解？还是想跟你探讨那个问题啊，那个、我我也会，经常会参加一些大家会觉得很像传销的组织，比如说我在大学的时候，我就会去参加类似于这种，嗯，那那个时候我们的组织叫做心灵创富，嗯，就就是你只需要改变你的心灵，你就可以变富。我、嗯、按照那个实践，我发现其实这十十年的一个效果它是有效的。如果我没有去参加那个组织，我应该不会到现在。这个程度有这种状态，对吧？对对，但是在那个时候，或者说我现在再回过头去看那个时候，我也依然会觉得它是有一点传销的属性在里面。的，好，你知道说到这个传销，我觉得我能
0: 有一点点发言权的是，因为我去年接触了直销。嗯，大部分的市面上的百分之九十的人都会一想到直销就会蹦出来传销这这个概念。我我因为在做直销的业务的时候，我还专门去深度研究了我们国家的直销法，有牌照的，对，有牌照的，而且和传销之间的最本质的区别，所以在我的概念里啊，什么能跟传销挂上钩啊？嗯，第一，没产品还让你交钱呢，没有服务还让你交钱呢。嗯，而且是让你变得很激进，不是帮你汇聚能量，是把你所有的贪欲都激发出来的，那才叫传销。但如果它本身在疗愈你，你像领导力，它本身就是交付的是整个系统的课程啊，它这是个课程，它不是说没有产品，课程本身就是产品嘛。就是无论市面上有多少人说这是个传销，我可能连看都不带看的，因为我有我自己的判断。我不知道大家是怎么，就是面对流言蜚语的感受的。我以前是我觉得是很在意别人的想法和说法，但后来发现屁用没有。就我在意有什么用吗？你又不能帮我赚钱，你又不能养我，你也不能给我啥，所以你说的那些话，我觉得还是理性思考一下吧。就是如果有人说啊，你去的那个不好不好。或者就像我们平时哈，如果你马上要开一个餐馆，你跟你身边的人说，你猜他们大概率会什么反应？你要看开什么餐馆了。我跟你讲啊、嗯，大概率会告诉你，现在别开餐馆了，这个世道不好。大概率都是反对声音要高于赞成的声音呢。但如果你已经开了，你告诉他，全部都是祝福的声音。那人就是这样，人性。我现在基本上就是随便你们爱怎么想怎么想，真的你知道吗？我连我做读书会都有人说我是做传销的。我之前的那个共读营的一个会员，嗯啊，他就说我是做传销的，我就不来了。为啥？因为我三月份的时候，我们不是组织了一场春游嘛？嗯，春游的当天，我本来就想着大家天天都在学习啊，今天咱们就不搞学习的事儿了，我们就纯纯玩儿局。我因为是吃那个艾瑞西的，你知道吗？那到点了我就得吃啊，我也没有安利给他们，我只是到点拿出来我的药盒，我往,往自己嘴里塞。结果就这个行为被他判定为了我是演给他们看的，我就说我我其实是做传销的
1: ，我就不来了，再也不来了。如果说大家受到了感召，他想去，他怎么去报名呢？
0: 受到了感召，联系我，我就跟中心说，让中心就对接会对接他们嘛，然后他该交费交费，该安排时间安排时间。因为你看哈、啊，我是今年四三月份四月份去上的，四月份到年底了，我我是二十班的嘛，这年底了都
1: 几个月了对吧？八个月，八个月才四个班，那他们怎么养得活呀？嗯、所以他说那么贵，对啊。<笑>
0: 他这个，我跟你讲啊，领导力他真
1: 的不是一个赚钱的生意，他一点都不赚钱，而且他特别的费心力。这个其实跟我们之前的认知是有冲突的。我之前也问过麒麟，他领导力好多学校都要垮了，嗯
0: ，因为他太注重心了。就是说白了，就是领导力本身这个业务模式，他是绝对不会赚到钱的。就是因为他带一波学生，你把所有的精力啊，你消耗完了，你才能把学生带出来，就他很累，你知道吗？他带学生真的是超级费心力的一件事情，所以我至少我现在的判断和我现在的真实的感受，那两个导师是有大爱的，人家真的不是为了赚钱，因为赚钱的项目那么多，非得做这个出力不讨好的事儿啊，他们三年到我们今天为止才24个班。而且一个班，因为这一年疫疫情的
1: 这几年，一个班比一个班的少。我们下一个班六个人，这个班七个人。所以很多人面临到招生的一个问题，这个是不是也会让这个感召变形？就是不是为了激发你的大爱去感召，而是说他们为了有一些业绩。第一是这个课
0: 程本身是没有任何的硬性要求，说你必须感召。嗯，他从来没逼着你去感召，但是感召就是领导力最最最难突破以及需要你一辈子完成的一个事情，就是扩大你的感召力。你知道，在我们这个体系里面哈、啊，就在这个我的这个领导力的这个班级里面，我们最牛逼的一个海 emo 感召了一百多个人，一百多个人，因为他上了十年啊，就十年前就毕业了，但是呢，这个毕业的这个大佬刚好是。我死党的妹妹，她是做生物医疗的，嗯，就她的企业因为十年的领导力的影响，越做越大，现在就几百亿的市值。那天我们一起，就是我们毕业了嘛，刚好是我死党的生日，他这妹妹不就来了嘛，人家开的玛莎拉蒂，在聚会上，我们老师就跟我们讲，他说。你不要以为你感召了四五个人，那就叫感召，那只是摸了一下感召的门他说，真正能把感召做好的，你不去感召个几十个人，你是根本不理解感召到底是个什么东西我。我是信这句
1: 话了。那不同的机构之间怎么去辨别它到底是正宗的？别
0: 就是因为它市面上它没有一个统一的标准化。对，虽然听上去都是一阶、二阶、三阶108天的时间，但是真正比如说研发这个系列课程的那个老师本身是很关键的、嗯、如果你遇到的那个老师本身啊，发心很正，对他的发心里面出现了一点点的歪曲，都有可能让这个系统崩盘。你知道我都毕业了，哦，那个十一月份我不是青海了吗？我那个导师突然有一天。他说：“那个，我们团长说，那个毛导要跟你开个会，啊，我当时就有一种不好的预感。第二天就约了个时间，整整又说了我一个小时。为啥？因为他感受到我最近的能量不对，是因为四七和丹丹他们不是去上课了嘛？他们报不出来自己的事业目标是啥，根源就在我这儿。老师就给我上了一个小时的，你可以理解为开了一个小时的小灶，又不收任何的费用。”你说都毕业了，为什么老师还要这样掏心掏肺的为你啊？那个真的是没有纯爱，就是不是大爱的人，他做不出来这种事的，因为他没有必要
1: 。好的，那我们今天的节目就到这里。我是你的主播当小时。听完达达这期节目，哪些内容最让你有所启发呢？对于领导力，你身边有人参加过，或者是你怎么看？欢迎在评论区来告诉我呀，我们会抽取一位。最用心的听友，点赞最高的那个听友送出一台 Tissot 耳机。如果你需要加入听友群或连接本期嘉宾，可以直接加我的微信“旭米格当”，等你连接一起搞钱搞流量呀！我们下期见。